0: 惊！世上竟有这样的事？问：究竟这些事怎么发生的？探：叵测的人心，永远没有真相。世界奇案，搜罗世界各地疑团。一九四八年十二月一号，十六岁的少年 Neil Day 和朋友沿着澳大利亚阿德莱德的萨莫顿海滩骑着马。当时他们在沿途看见了一个躺卧在沙滩上的男子，两人只是觉得他悠哉的在沙滩上睡觉。两人过后折返回到发现男子的地点，靠近仔细一看，才惊觉男子其实已经死亡。这名横尸在萨默顿海滩的男子面容整洁，胡须剃得很干净。身上穿着,着整齐的衬衫，还系着领带。奇怪的是，他的衣物上原来缝上了他的名字标签，全部都被除下了。死者的身上没有任何随身物品，也没有任何可以证明身份的物件。警方在采集了他的指纹之后，找不到任何比对。男子的死也没有人报案，更没有人成功认尸。验尸报告显示，死者的胰脏异常的胀大，他的胃部和肝脏有内出血的痕迹，他的身上没有任何伤痕，显示没有被殴打或是被击中的痕迹，体内也没有找到任何毒药的踪迹。由于验尸官没有发现呕吐、腹泻或是抽搐的迹象，所以排除了死者中毒身亡的可能性。验尸官也在死者的胃里发现了一小块的烤饼。在验尸庭的公开报告当中，验尸官表示，他无法辨认死者的身份，也无法阐述他是怎么死的，更无法指出他的死因。由于始终没有办法辨认死者的身份，所以当地的媒体就将他称之为“萨莫顿男子”。1949年的1月份，萨默顿海滩死者被发现的一个月后，在阿德莱德的火车站衣帽间里发现了一个皮箱。这个皮箱是在尸体被发现的前一天被寄放在那里的。皮箱里装着一些衣物，同样的名字标签全部被除去，而且里头还有一卷蜡线。这种蜡线并没有在澳洲发售，是一种强度很高的缝纫线。而这一卷蜡线和死者身上那条裤子上的线是相吻合的。皮箱里的物品显然和萨默顿男子是有关的，而且从这个皮箱的物品来判断，这个皮箱主人近期曾经到过美国。其实皮箱里还有一些物品是有名字标签的，有的缝上 “Kane”，K E A N E， 有的缝上 “Kane”，K E A N。但是调查人员都认为这些名字只不过是用来混淆视听的。1949年的4月份，也就是尸体被发现的4个月后，警方赫然发现了一个线索：死者穿着的那条裤子，就在他的裤头的地方，其实有一个暗藏的口袋，里面竟然藏着一卷纸条。打开纸条一看，上面印有波斯语他们 m a n s u d 这纸条的边缘来判断，应该是从书本上的某一页撕下来的。经过查证，应该是一本叫做《r u b 鲁 y a 的波斯诗集。《r u b 鲁 y a 诗集的主题围绕在生命的过渡，而波斯语 “tamansud” 简单的翻译就是“结束了”的意思。这个线索的发现，让审理这起案件的验尸官在验尸报告上补充了一句。死者是非自然死亡的。1949年7月23号，在发现汤曼素特纸条的三个月之后，一名男子在报章看到报道后，拿着一本《r u b a i y a 亚》前往警局。这名男子声称，他在他的车子的后座找到了这本书，而这辆车子曾经就停放在萨默顿海滩附近。当时他并没有摇上车窗。当男子打开那本书，鲁拜亚给警方一看，果然，其中一页的一部分被撕开了一个洞，而这个缺口完美的和死者裤子里口袋发现的纸条是吻合的。不仅如此，就在这本书的最后一页，写着五行不成单字或不成句子的英文字母，还有一组号码。那些不成章法的字母显然是暗号。而那组号码后来证实是电话号码。警方尝试破解密码，但至今仍然无法解密。根据澳洲的海军，这组密码是不可能被解破的，因为字母的数目不多，无法看出逻辑。尽管暗号无法辩解，但是那组电话号码却让警方联系上了一名二十七岁的女护士 ，Jesse Jo e Thompson。这名护士的住处就在陈尸地点的几百公尺外而已。Jesse 承认自己曾经拥有过一本《乳白雅》，但是表示已经将那本诗集送给了一个叫做 Alfred Boxell 的朋友。警方于是便调查起 Alfred Boxell， 也发现这名男子的确存在，并且尚在人世，而他真真切切地拥有一本完好无缺的《乳白雅》。案件发展到这个阶段，也就是尸体被发现的八个月之后，尸体已经被安葬。然而，由于案件仍在调查当中，于是验尸庭就给尸体制造了一个石膏模型，以便查案所需。当警方盘问护士 Jessie 时，他们也把死者的石膏像给她过目。当 Jessie 看到石膏像的时候，几乎当场晕倒。尽管如此 ，Jesse 回过神来时仍然否认认识死者。Jesse 在二零零七年逝世的，在他逝世之前，他依然坚称不知道萨默顿男子究竟是谁。世界奇案，搜罗世界各地疑团。一具无法辨认身份的尸体，一本悬疑的十一世纪波斯诗集。一组无法解密的暗号，这起悬案引起了众多的揣测。对于萨默顿男子的死，出现了好几个不同的假说。假说一：萨默顿男子可能是自杀的。如果真的是这样，那他妈妈的纸条就是他自己塞入裤子暗藏的口袋里的，当作是遗言。这个假说的由来，其实是因为。就在一九四五年，澳洲的另外一个城镇 Mossman 也出现过一名服毒自杀者。当时他身上也留下了一本《Rubaiyat》，这本波斯诗集在二战之后在澳洲颇受欢迎。加之诗集的内容涉及生命的探索，自杀者希望有这样的精神寄托，不是不可能的。假说二：由于死者没有身份证明，围绕在他身上的。又是暗号，又是混淆的名字，有人怀疑其实死者是一名间谍，而他的死可能就是被同行给杀害的。有人就假定死者是被苏联间谍谋害的，因为当时正处于冷战初期。在萨摩顿男子的尸体被发现的几个月之后，澳洲的情报人员在首都坎贝拉捣毁了一个苏联的间谍组织。这个组织的其中一个成员在供词当中提到，他曾经在案发当天出现在萨默顿海滩，并且看到过可疑的活动。假说三，那名叫 Jessie 的女护士也有可能是苏联间谍，而这个假说是 Jessie 的亲生女儿 Kate 自己提出来的。Kate 在长大后的一次访谈当中提到。他的母亲 Jesse 有不为人知的黑暗面。他还说，母亲曾经透露，他知道萨莫顿海滩死者的身份，但是他绝对不会说出口。K 透露，他不时会听到母亲通电话时说俄语。他的母亲也在生前曾经担任过俄罗斯移民的英语老师，所以显然的 ，Jesse 和苏联的关系有些暧昧。其实也有过一名教授对于萨默顿男子的死提出了一点，他说有一些毒药在体内会快速的被分解，所以无法在验尸的过程当中被发现，所以萨默顿男子还是极有可能被毒害的。如果真是这样，那身为护士的 Jesse 就更有嫌疑了。还有一个假说。有人怀疑萨摩顿男子的死是一起因爱生恨的情杀案。研究萨摩顿男子案件的大学教授 Derek 发现，女护士 Jessie 在萨摩顿男子遇害的一年前生下了一个儿子 Robin。Robin 长大之后成为了一名杰出的芭蕾舞者。大学教授于是比对了 Robin 的照片以及萨摩顿男子的档案照。结果发现有许多雷同的遗传特征。Jesse 在生下儿子 Robin 时其实还未婚，所以 Jesse 和萨默顿男子有暧昧关系的可能性并不能排除。大学教授 Derek 由此发现时 ，Robin 已经过世，但是 Derek 还是找到了 Robin 的女儿 Rachel。Derek 于是探访 Rachel， 希望可以得到更多萨默顿男子案件的蛛丝马迹。然而 ，Derek 和 Rachel 最终彼此相爱，并且结婚。Derek 带着自己的妻子 Rachel， 也就是涉案女护士 Jessie 的孙女，去检视萨摩顿男子的石膏像。就在此时，他们发现石膏像上面残留了几根萨摩顿男子的头发。如果 DNA 检测可以证明妻子 Rachel 和萨摩顿男子是有血缘关系的。那 Derry 的假说或许就可以成立，但是即便 Jesse 和萨默顿男子有过一段情，也无法证明 Jesse 就是凶手。只是为何 Jesse 就是不肯承认认识男子，这一点令人匪夷所思。这起案件已经发生超过七十年，至今萨默顿男子的真正身份、凶手的身份。以及干案的整个过程，仍然是个谜。世界奇案，搜罗世界各地疑团。